Hej på er, det här är Digitalisterna, en podd från Telia Företag. Och jag heter Kjell Eriksson och jag är ju egenföretagare. Och som egenföretagare så är det lätt att få den här drömmen. Och då är det verkligen en dröm, en bild. Man får en bild i huvudet tycker jag att starta en butik. För det är ju liksom, grunden i företagandet på något sätt att man har en butik och så har man en vara och så säljer man den. Det är på något sätt grundläggande så här företagsekonomi på något sätt. Och då får man den här... Det är som en idyll den här bilden. Alltså, jag ser framför mig en, en, en liten rasslig trädörr. Det är på landet någonstans. Och sen när man öppnar den här dörren, alltså kunden, Tant Jansson till exempel, kommer in och då plingar en sån här liten klocka. Plingling! Åh, oh, hej Tant Jansson. Hur har du haft det på morgonen och idag? Så där. Har du vaknat och du vill köpa någonting av mig? Och så har man jättefina saker som Tant Jansson älskar. Det kan vara eh, vetemjöl i en burk som häller upp i en sån här ekologisk brun påse. Och, eh, och så kanske Tant Jansson frågar, har du kommit något nytt? Och då säger man, ja, jag har beställt en grej från Kina. Det är en liten plastbit som man kan bre smörgåsa med bakläggen. Och den borde du köpa, kostar bara 19,90. Åh, säger Tant Jansson och sådär. Då vill jag beställa en sån. Och det är så en himla fin idyll på något sätt. Sen kommer då den här rovdriften, de här stora galleriorna öppnar, de här stora kedjorna som gör att den här lilla butiken får det bara svårare och svårare. Och till slut så eh, sviker Tant Jansson till och med och, och åker iväg med sin lilla bil någon annanstans och handlar och så blir man ledsen. Eh, och då kom den här digitala revolutionen som, som bara öppnar möjligheterna igen för en liten företagare med en liten idé att faktiskt konkurrera mot de här stora kedjorna genom att man öppnar då en butik på nätet istället. Och då är det också en slags idyll som jag får. Den här lilla klockan på dörren är liksom ersatt med en plingling och då är det mejlen istället där det kommer en order från Tant Jansson som har beställt då jättemycket prylar som hon vill ha. Och allt sker väldigt enkelt och automatiskt. Det är till och med så att man faktiskt slipper träffa Tant Jansson och man kan kanske i framtiden skicka hennes prylar med en drönare. Och sen så kan då Tant Jansson då vara jätteglad och nöjd och beställa kanske till och med från andra sidan jorden. Och Trots detta, för det är ju så enkelt sägs det att starta en e-handel och jag har haft den här drömmen så har jag ändå inte riktigt kommit dit. Jag har ju ingen e-butik. Och Daniel Stark, mm. eh, min kompanjon här, du är rådgivare ju på Telia Företag. Mm, eh, lite grann som att träffa en kurator här. Var, varför har jag ingen e-butik som är jättestor och global? Ja, varför har du det för själv? Kanske är det för att du sitter här med mig istället för att lägga tid på din e-handel. Kan, kan det, det vara så? Det kan ju vara så att man har många projekt och bollar i luften och så. Men jag tänkte, varför är det en idyll för dig? Vad är det som gör det idylliskt? Nej, men det är klart att det är väl också, man får ju någon slags bild av att det är så enkelt idag. Att man, man har en liten pryl och det kommer in en order. Och kanske att man också kan sköta det, tror man kanske, med vänsterhanden lite grann. Att man mm. har ett lager i garaget hemma och så kan man sälja prylar. Man har ju hört sådana göra... lyck, lyckosamma ja. historier om, om e-butiker som har börjat i ett garage. Och och det kan större. man ju i början, men jag tror att ska man bli framgångsrik så kanske det behövs lite mer. Men det är kanske ett bra sätt att känna på lite grann. Men mm. varför har du inte känt på det då? Varför jag, har inte testat? Jag har ju varit på. Har du ingen vänsterhand? <laughs> jag, har ingen. Nej, men jag, jag har testat. Eh, Ticktail ja. är ju en sån här tjänst där, där de liksom på något sätt skryter med att starta en e-handel gratis på fem minuter. Typ. Mm. Och det har jag provat och, och, och så. Och sen så händer någonting annat. Vad vill du sälja då? Ja, men jag, det kanske är det, jag kanske inte vet vad jag vill sälja. För i grunden ska man ju ha en bra grej också. Ja, det är det svårt. Men vad, hur, tänk, hur tycker du jag ska tänka då om man nu som företagare vill starta en e-handel? Jag tror att du är inne på rätt spår. Jag tror att du ska fundera på vad det är du vill sälja först och främst. Mm. En produkt, en bra ja, grej. Mm. Ja, en, det kan ju vara en tjänst också. Det behöver inte bara vara hårda 
paket. Men det kan mm. ju vara någon tjänst också. Men, men, men någonting som du känner att det här tror jag att någon skulle tycka är riktigt bra. Något som någon vill ha. Mm. Men handlar du mycket på nätet? Jag handlar nog väldigt mycket på nätet. Och, och jag måste säga att det har förändrats varför jag handlar på nätet. För jag tyckte, när det började så där för en 10-15 år sedan, då handlar man ju för att det var billigt. Ah, okay. Mycket billigare. Men det handlar man inte nu. Nej. Nu tycker jag inte det handlar om billigt alls. Är det snabbheten? Komforten. Komforten. Slippa åka till en butik. Ja, men jobbar man eh, sig 8 till 18 eller något där så är det rätt svårt att hinna med att handla någonting. Och på helgen så har man rätt mycket saker att göra. Så att då kan man göra det där vid 11-12 på kvällen. Och köpa det som man behöver köpa. Det är nog därför jag handlar faktiskt. Mm. Men du, någon som verkligen har eh, genom liksom hela den här digitala revolutionen som vi befinner oss i och som har startat, som har varit med här eh, från begynnelsen med e-handel, det är Monsuk som befinner sig i Korea. Vi kontaktar Korea. Hallå Korea. Tjena, tjena. Eh, företaget heter eh, Panagora, en digital byrå med rötter inom e-handel. Och du är grundare och vd. Och första frågan är förstås, vad har ni för väder i Korea? Det är strålande faktiskt. Men det är, det är lite större temperaturskillnader på dagarna och kvällarna. Så att, eh, det är soligt och fint. Soligt och fint. Man brukar inte se en blå himmel när det är så faktiskt. Du, är det skillnad på e-handel i Sverige och Korea? Ja, det är det ju. Alltså, den är väldigt lokaliserad här. Det bor ju 50 miljoner. Så det, den, är ju, den är så pass stor köpkraften lokalt här så att man behöver inte så mycket parallellimport. Så att, plus att majoriteten av befolkningen kan engelska ganska dåligt så de är inte så bekväma med att köpa från utländska sajter. Men det håller på att ändras nu. Det är ju senaste åren som parallellimporten har ökat med flera hundra procent per år för att den unga generationen inte gå med på att betala dubbelt så höga priser i traditionella varuhus jämfört med om man skulle handla från nätet från USA och Europa. Så att de är helt okej okay med att vänta en eller två veckor och du betalar ju bara halva priser. Skulle du vilja säga att det har varit, varit i Sveriges resa jämfört med Korea? Är det Sverige för tio år sedan eller, eller, eller är de längre fram på någonting? För det låter ju lite grann, för vi har ändå gjort mycket parallellimport. Vi har ju Amazon i Tyskland England i Sverige och sådär. Hur ser det ut ja, i Korea? Ja, Sverige, har kommit, Sverige har kommit mycket längre när det gäller att globalisera svenska företag och att ha en stor parallellimport. Så att, eh, men om du tittar på Korea och, och Sverige där det började så båda alltså staten, regeringen tog något beslut på att rulla ut en infrastruktur med internet. Så att alla ska ha access till det. Det har de gemensamt. Men sen har liksom tillväxten i penetrationen varit ganska lika procent. Skillnaden är bandbreddshastigheten. Den är så otroligt mycket högre i Korea så att vi åker på autobahn här. Laddar sajten långsamt så tappar man kunden och här laddar den otroligt snabbt. Men då, då, då snappar jag upp här två grejer. Du nämner ändå priset att man handlar på nätet kanske för att det är billigare. Och i det här fallet också då att eh, det ska gå snabbt. Eller? Har ja alltså mm. det... Men det, det, den stora skillnaden då, det är liksom bandresastheten. Sen är det då liksom att de har byggt sitt egna ekosystem. Om Apple har ett ekosystem med en mamma som heter iTunes och massa barn som heter iPhone och iPad så har, har Korea eh, en mamma som heter Inisys. Och det är liksom ett statligt beslut på att ge en betalningsaktör total monopol på alla transaktioner. Så att liksom alla nedhandelssajter är kopplade till en Klarna. Det är liksom som man i Sverige skulle som riksdagen säga, men då kör vi klara på alla sajter, punkt slut. Aha, och så är det det rakt så liksom, över? Ja, så är det det rakt över. Så det är väldigt liksom... Det är väldigt det är ett bra företag att äga. 
Jag det låter som en bra företag att ja, det är... det nu. Men också som en trygghet Absolut. för kunden att de känner alla liksom på något sätt igen sig och kan klaga på ett och samma ställe om det blir fel då kanske. En extrem trygghet och ett stort handelshinder för icke-koreanska bolag som måste registrera ett bolag då för att få access till den här betalväxeln. Men du, vad skulle du vilja säga då till, till en företagare i, i, hemma i Sverige som kanske funderar på blivande, ett, företagare, blivande kanske. företagare också som funderar på att starta en e-handel? Har man någon chans? Man tänker ja. sig, man är ju plötsligt på den globala marknaden också. Nej, men äh, alltså min erfarenhet äh, av e-handlare i Sverige det är att äh, de flesta som lyckas, om ni tittar på alla e-handlare i Sverige, topp 100, så tror jag att ni kommer se många bolag som är yngre än 10-15 år. Så det är inte de traditionella äh, retailkedjorna eller de gamla liksom, äh, bolagen som har lyckats. Utan man kan väl säga att anledningen till att e-handeln har så liten kvot av den totala e-handeln i Sverige det är för att de stora aktörerna inte har lyckats. Att ICA inte lyckas med sina franchise-tagare. Att det inte Unibel och Danko som äger Tebbe Centrum, att AMF som äger Mod eller Hubbelsfaden som äger NK och så vidare. Att de inte kliver ut på nätet gör att det totala varulagret som finns i de här fysiska byggnaderna inte är accessbart. Efter klockan 20 på kvällen. Och majoriteten av all e-handel är ju efter 20 på kvällen. Så att det, det finns ju liksom en extrem... Eh, eh, man har ju satt ett system att ta fel beslut på styrelsenivå. Så man kan ju på något sätt generalisera sig att det är ju fel personer som sitter och tar besluten. Om du tittar på de börsnoterade retailbolagen i Sverige, vilka har haft sämst utveckling. Det är ju de här retailbolagen som inte lyckas på nätet, typ R&B-gruppen med Polarna 4 som sålde JC och håller på att gå i liksom konkurs. Men då också stora möjligheter för den lilla företagen att, då, det blir lite David mot Goliat här, man har chansen att öppna en liten elbutik ja. i garaget som kan... Frågan är vem det är som är David och vem det är som är Goliat i och för sig. Ja, det är frågan. Och det kan ju vända ja, snabbt. För jag vet ju att många av de här bolagens, stora bolagen sitter ju svårt för dem att börja med e-handel för de måste göra om sig så mycket. Men som om liten ja, men det, så kanske har man, det, det, har man det, ingenting det, det, att göra om utan nej, det är bara Man börjar från början Ja men det, man kan väl säga så att Det beror på hur man ser vad man, vad man behöver göra om Alltså det är väl en inside out åsikt Om du ser ett förändrat konsumentbeteende Att fler och fler handlar på nätet via desktop, mobiler, tablets, appar och så vidare I över tio år i rad Jag menar, Hur mycket underlag skulle du behöva? Om de lyckas öppna fysisk butik på så här, ska vi öppna i Stureplan eller inte? Hur mycket underlag tror ni de har egentligen? Hur säkra kan de vara på den investeringen med den personalen och inredningskostnad, marknadsföringskostnad kommer ha exakt den return om investment? Men när de ska starta e-handel, de har så mycket fakta. Och de vet att de får intäkter när butiken är stängda. De vet att det är den enklaste kanalen att skala upp geografiskt och så vidare. Och ändå så gör de det inte. Det är ju inside-out-problematik. Det är inte så att konsumenten inte vill handla deras produkter. Det vill de ju. Det vill de ju sedan väldigt länge. Alltså de första stora enhetsbutikerna som har gått live, som ändå startar litet, de har ju oftast en sak gemensamt. Det är att de som säljer produkterna, de vet vad de säljer. Antingen är det jävligt intresserade av skor eller mode eller vad det nu är. Det spelar ingen roll vad det är för produkt eller tjänst. Det andra är att du kan ju starta en butik som har ett helt okänt butiksnamn. Eh, 30.se eller Netonet eller Sneakers and Stuff eller vad det nu än är. Men du säljer ju globala varumärken som Electrolux eller Nike. Så att kunderna vet ju redan om de här produkterna. 
sätt liksom, som svar på din fråga. Ska man som eh, en helt liksom, eh, liten spelare starta e-handel och slåss mot de stora? Ja, absolut. En sån snabb liten framtidsspaning då, framtidens e-handel. Vilket håll barkar det åt? Att allting blir e-handel. Alltså det e-handel, e framför handel, det är ju ett missbrukat ord. Precis som M framför handel. Eller T framför handel, om det är tablet eller tv. Eller vad du ska kalla om du handlar via en app eller vad det nu är. Det är ju helt irrelevant. Det är bara en massa bokstäver där media försöker kategorisera ett konsumentbeteende på ett pedagogiskt sätt. Det det egentligen handlar om det är att en väldigt stor massa, de vill inte slösa sin tid på att gå till en butik för att ta reda på att min storlek eller färg inte finns i den butiken. Så det de gör då är att titta på nätet och ta reda på att den finns. Alternativt att man tittar på nätet, handlar och väljer att hämta ut den där butiken. Vilket är en trygghet och du får snabbare leverans och du sparar både liksom din tid och du vill betala lite extra för det. Och grejen är så här att eh, tittar vi på de kunderna som agerar så här så bor de ju typ i samma byggnad eller fastigheten mitt emot och bor extremt nära. Så att liksom, det som är på väg att hända är att handel kommer digitaliseras. Alltså om du har en massa varor och så har du en massa kunder på andra sidan. Gränssnittet däremellan, om det är en fysisk butik, en app eller en mobil, en responsiv sajt och så vidare. Helt irrelevant. Utan det är den som vet hur man ska presentera sina varor mot sin målgrupp av kunder. Som kan handla via alla de här kanalerna. Därför makes sense att ha både fysiska butiker och en app och en nätbutik. Bra. Stort tack Mons Uxong direkt från Korea. Och ha en fortsatt <laughs> härlig bra e-handelsdag. Detsamma. Ja. detsamma. Hej då. Ja, det här öppnar ju upp lite grann känner jag när man har pratat med Korea just... Eh, det känns ja. som ett rätt öppet mål. Ja, det känns ju som att det, det finns chans. Han nämnde ju sneakers and stuff. Mm. Och vi ska alldeles strax faktiskt bege oss dit. Och de är ett exempel på att de var snabba med e-handel. Och kör ju också eh, parallellt kan man säga. De har ju sin butik mm. men säljer också på e- e-handelsgrejen där. Det är ju det här med den här fysiska platsen. Han var inne på det också. Mm. Eh, om det liksom, jag, tycker jag, jag tolkar det lite grann som att han ser den här kombinationen att man ska kunna alla flöden och tänka så lite grann att man, man ska kunna titta om det finns i lager sen kanske man vill springa dit ändå och inte beställa via nätet eller beställa via nätet och hämta det i butiken för att det går snabbare än posten och så vidare. Men det tycker man märker att det är rätt vanligt att man idag kanske startar en e-handel först och sen så öppnar en butik. Men det behöver inte vara tvärtom. Utan man ser ju att det är väldigt många som startar på nätet bara för att se, finns det någon som vill köpa det? Ja, och sen så är det rätt bra att öppna en butik när man börjar få lite order. Hur känner du kring den fysiska platsen? Är den viktig, tror du? Jag tror det beror på vad det är för produkter. Jag tycker om att det finns ett showroom där man kan gå in och säga hej så bara vet att den finns där. Sen behöver man aldrig gå in där. Men bara veta att den finns där kan ju hjälpa till. Damsöga på sig skulle jag faktiskt inte bry mig om om det fanns en fysisk butik på. Nej, men om, men de hade, om de ändå gick och åka till dem fast det inte var egentligen en fysisk butik. De ja, jag gjorde ändå... det senast i förra veckan så mm. gjorde det min fru skulle ha någonting till en present till en kompis. Då åkte jag upp på deras kontor i, i Frihamnen så fick man gå några gånger där men bara att jag visste att de fanns där och nu vet jag var de sitter någonstans så att, det gör att man köper där igen. Mm, just, det, just det, just det. Så det kan vara en, 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 en möjlighet då kanske. Med, eh, jag tror att man behöver inte vara antingen eller. Det är väl lite grann som vi var inne på sist. Det, det, med digitalisering så kan du faktiskt göra både och. Du kan bara köra in i handelsbutik och du kan köra fysisk också. Mm. Så däremot är det svårt att inte köra e-handel alls. Jag tror att man måste det köra e-handel. Man, ha, man ja. måste visa att det finns online eh, i alla fall. Sen kanske inte alla köper online. 
Men att, 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 ändå, upp det, att det ändå är helt avgörande. Att det ändå, ändå, ändå går, då, så att säga. Eh, om vi nu ska verkligen få ihop några så här bra handfasta, konkreta tips då. För nu har man ju blivit mm. lite sugen mm. när man hör här att det, i Korea det öppnar upp så här mm. <laughs> hur man ska göra. Liksom. Eh, då, vi, då har vi varit inne på det här med att ha en produkt. Såklart, ja, det måste man ju alltid ha om man ska sälja någonting. Det är rätt bra att ha en mm. idé på vad det är du ska göra bra. Mm. Ska det vara att du har en väldigt bra sajt eller har du en väldigt unik produkt som ingen annan kanske har? Och nu, nu, när du säger så, förutom produkten som man ska sälja, för det är alltid någonting som man utgår från mm. ska sälja, så säger du också lite grann på att själva systemet i sig, hur man köper den, kan vara en usp som det finns. Ja, så här, det finns ju två delar. Dels att det kanske ska vara lätt för dig att komma igång med det. Ett system, ett e-handelssystem ja, som, som kanske funkar inte... för en själv också rent ja, tekniskt och så. Och som ja. kanske inte kräver så mycket teknisk kunskap alla gånger. Om man, är, om man inte är tekniker kan det vara kul att komma igång utan att behöva programmera. Mm. Man kanske ska välja en lösning lite, man kan ju också göra, man kan börja med en lätt lösning där lite drag and drop så kanske man kan utöka sin lösning sen om man tycker att det flyger. Ja, så, så, testa. Jag, så testa ha liksom, testa innan ni går för avancerat så kör ut någonting som är enkelt. Inte det, det, det är ju väldigt bra just att man eh, ja men om man nu skulle liksom då sälja dammsuga påsar så är det klart att hela den idén är ju att alla påsar till alla modeller ja. finns men man skulle ju kunna om det finns ju rätt många som har väldigt specifika ja, varor väldigt specifika. som man bara kan köpa online. Och det är ju ett sätt att komma åt en marknad genom att man har sin e-handel. Det kanske inte går ut för att få ut produkter på något annat sätt. Börja Men, testa lite. Och sen ja. tycker jag man ska fundera lite grann, hur, vad upplever jag som kund är viktigt? Jag blir galen på när jag måste klicka igenom massa olika sajter hela tiden och fylla in så gigantiskt mycket information. Då blir du trött. Då blir ja. jag trött. Så jag tror man ska tänka över flödena. Så det ska vara väldigt enkelt. Det ska ju vara som att gå in i en fysisk butik så ska det inte vara jobbigt. Det ska inte vara labyrinter. Vi, det är bara Ikea som har lyckats med labyrinter. Annars så, är det ju, så går ju alla ut. Så, så gör ett väldigt bra enkelt flöde som känns att det här är hur enkelt som helst. Varenda barriär gör ju att någon hoppar av. Jag måste också vara inne på det till exempel att om det tar lite lång tid att ladda en sida till och med, då hinner folk liksom glömma bort det. Mm. Där tror jag väl många, det är till och med stora handlingar. Alltså, de säger, en del undersökningar säger att eh, om det går mer än tre sekunder att ladda en sida så upp till 60% hoppar av och går till en konkurrent. Lite beroende på vad det för produkt. Men det låter ju det är absurd Det är en jätteskillnad. Men så är det. Ja. Ja. Och det är samma sak, jag vet att Google säger att för varje halv sekund du tjänar i laddning på sidan så kan du få upp till 20% mer trafik. Alltså så. det är jätte jätteskillnad på och det vet du själv, jag vet inte du själv men jag är jättedålig tålamod ja, men jag, jag, det har faktiskt hänt att jag behöver köpa någonting, går in och köper det och det är massa klick, klick, mm. klick och det tar lite tid så att jag hinner under tiden få något mejl som ja. jag går in i och då har jag glömt bort att jag ens handlade och inte ens slutföra det. Sen har hittat det, är det här på, tre sekunder tror jag. Ja, sen har man hittat på Ipaden på kvällen. bara. Här är någon ofullständig beställning. Har jag gjort det? Ja. Alltså, så är det här med multitasking. Så, så, det, det, blir, det är väldigt lätt bortglömt. Men det ska man verkligen tänka på. Då låter det som när jag då hör dina råd här. att Om jag nu skulle starta en e-butik. Att när jag väl har gjort den så skulle jag testhandla själv i den. Det är väl en rätt bra början. Det är inte ganska bra. Man går in och så beställer man och så känner man så här. Hur kändes det här då? Om ja. du tycker det är jobbigt, varför skulle inte din, dina kunder tycka det är jobbigt? Ja, och sen då testa då. Sen gäller det väl att ha tänkt igenom flödena, tänker jag. För att mm. om ordrarna börjar ramla in, då gäller det att man också levererar. skickar och levererar. Annars är man väl rökt. Ja, och det måste man tänka på. Om man nu tänker att i tre sekunder så tappar folk tålamodet, då kommer man ju tappa väldigt mycket tålamod om de inte får vara rätt snabbt också. Så där, man förstår ju att folk är otåliga. Så det gäller ju nog att skicka iväg dem så snart som möjligt och också säga att man har skickat iväg dem. Mm. 
Olivia Sandell som är vår reporter, hon har begetts ut i verkligheten och just besökt Snikersens staff för att liksom försöka supa in lite kunskap om de som ju verkligen har varit tidiga med e-handeln. Oj gud, där var det ännu större. Ja precis, där är, la- där är det egentliga lagret. Ja. Bakom en oansenlig port på Söder i Stockholm gömmer sig rad efter rad av skokartonger staplade på varandra. Men hur många, många skor är det här egentligen? Oh, jag vågar inte ens tänka på det, men det kanske är kan det vara 1500 modeller totalt. Inklusive kläder då, givetvis. Och, och sen, sen några stycken av varje storlek då? Ja, oh, det kan vara i snitt 20 av varje. Vi befinner oss på sko- och klädföretaget Sneakers Staffs kontor, som även fungerar som lager. Här jobbar Erik Arneving. Hur många skor har du, i ärlighetens namn? Oj, eh, jag hoppas jag min fru inte lyssnar på det här, men det är väl eh, runt 150 par kanske. Det, det är inte så farligt faktiskt. Det finns de som har uppåt ett par tusen par. Erik Arneving heter jag. Eh, jobbar som e-handelsansvarig eller e-commerce manager på Sneakers and Stuff. Sneakers and Stuff startade 1999- av de två sneakers frälsta Peter Jansson och Erik Fagelind. De var bägge två sneakers samlare och de ville öppna upp ett alternativ till de stora kedjorna. Samma år, 1999, startade de också sin näthandel. Så det var ganska tidigt. E-handeln var ganska liten. Man tänkte att nu öppnas ett fönster mot världen och nu har vi kunder som kan handla hos oss från, från hela världen liksom. Så var det inte riktigt. Nej, 1999 var näthandeln och internet med för den delen en ny företeelse. Långt ifrån alla hade internet hemma och att handla skor på nätet var det få som gjorde. Det kom en eller två ordrar per månad och allt satt och handknackades in manuellt och plockades från lagret. Men sen har det vuxit och nu står ju e-handeln för den betydande delen av omsättningen för företaget. Erik som har jobbat inom företaget i tio år har sett i handens utveckling på nära håll. Och runt 2006 så börjar i handen och sneakersen staff att ta fart på riktigt. Idag står i handen för cirka 80 procent av hela företagets omsättning. Över 90 länder, kunder från över 90 länder. De stora marknaderna i USA framför allt. Sen är det Sverige, UK, Frankrike, Tyskland. Asien står för en del också. Erik tar fram datorn och visar deras hemsida. Dit kunder kommer för att knappa hem sina varor. På första sidan blinkar bilder med skor i olika färger. Steget till att hitta det de tror eller vet att de söker ska vara ganska kort. Det innebär ju att det ska vara få klick till avslut egentligen. Men att inte kunna testa och till exempel provgå ett par skor innan du köper dem skapar utmaningar för en nätbutik. Ja, absolut. Det är alltid en utmaning med skor och kläder att det är svårt att få rätt storlek. Det är svårt man kan inte känna på material och så vidare. Så det ligger alltid en utmaning att presentera allting på så bra sätt som möjligt. Men hur tror du det kommer sig då att så många... Trots den svårigheten att testa och känna 
ändå väljer att handla på nätet? Ja, jag tror det, jag tror det är ganska bekvämt. Det är enkelt att sitta hemma och, och klicka hem det man, det man vill ha. Det är smidigt att få det hemskickat till dörren eller till, till tobaksaffären på hörnet där man kan hämta ut det. Det kan låta vågat att ett nystartat företag redan 1999 satsar på ett då så oprövat kort som näthandel. Men Erik beskriver inte som ett så stort risktagande i och med att den fysiska butiken funnits som företagets grund att stå på. Och Erik säger att de fysiska affärerna fortfarande fyller en viktig roll. Det är väl framförallt butiken som har möjliggjort att vi har kunnat växa i den takt vi har gjort på på internet. Det går inte för inga att, att det är de som, som kanske öppnar ögonen för folk och, f- och får dem att komma till oss online och, och handla den vägen. Snikersen stafter drivs fortfarande av grundarna Erik Fagelind och Peter Jansson. Och Erik Arneving tror att framgången beror mycket på att företaget ger ett personligt intryck. En personlighet som han jobbar för även ska synas i deras nätbutik. Det kan vara så enkelt som att, att visa upp personalen i butikerna, visa, dem, visa upp våra faktiska butiker som vi har. Att få det att se mindre ut som en, en e-handelsplats och mer som en, som en schysst butik på, på hörnet liksom, som råkar ha en internethandel. Så ni försöker göra det mindre än vad ni egentligen är? Ja, ja kanske lite. Lite, vad ska man säga, lite mänskligare. Men samtidigt så vill Sneakersen Staff växa. Och målet är att nå fler länder och öppna butiker på fler kontinenter. Erik ser inget tak för hur stora de kan bli. Nej, sky's the limit som man brukar säga. Ja, Olivia Sandell där som har besökt oss Sneakersen Staffs fysiska butik och också e-handel. E-handeln kan man ju också besöka mm. fysiskt om man träffar en som ligger ja. bakom sajten här. Ja. Så hon har ju varit på båda ställena. Ja. Ja. Både digitalt analogt. Ja. De är ju lite inne här och det passar också Sneakersen Staff, lite image och så. Mm. Och då tänkte jag på en, en fråga som jag fått in. Det går ju nämligen att gå in på Telia Företags Facebook-sida och så kan ni skicka in frågor och funderingar som ni vill att vi ska ta upp här i podden. Och just när det gäller e-handel då, så, så lyssna på det här. Hej, trivs att sälja saker på nätet och har tänkt skaffa färdigt e-handelssystem. Vilket vi varit inne på, det vet man olika systemen som finns. Mm. Men hittills har jag nöjt mig med att sälja på Blocket och Tradera. Vad säger ni om det? Är det bra eller dåligt? Kan det verka lite mer oseriöst än att ha liksom en egen domänadress och en egen e-butik här? Undrar Maria. Och då tänkte jag just på det här med image och så för att så för Blocket och Tradera, de har ju också möjligheter förutom det här privatsäljet att man liksom, jag har en gammal soffa, jag lägger den på Blocket, så, så går det ju också att som företagare mm. att öppna en liten Blocket-butik och så. Men är det liksom... Jag kan ju personligen känna att Blocket är någon slags liksom lite mer sliske ställe fast man hittar ju bra grejer <laughs> men det är liksom inte det här... Wow, Då har du varit någonstans nu på blocket? <laughs> Nej, men jag, Nej, jag förstår där, vad du menar. Jag, 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 jag letar ju oftast liksom lite skraltiga grejer där medvetet. Ja. Medan jag liksom då tänker sig jag sniker alltså, en staff i någon så här image och fint och de ska vara fräscha skor som är nya och trendiga. Liksom, då, då kanske jag vill ha en jättesnygg byggd sida att gå till. Och så. Och det är, ja, det beror på hur mycket du tror att dina varor lyfter det och hur mycket du måste bygga en upplevelse kring dina varor. För fördelen blocket och 3D har det ju väldigt mycket folk. Det är väldigt stort flöde med människor. Det är lite grann som våran 
Drottninggatan att det är många som passerar förbi men det är kanske många som missar det också. Mm. Men, men vill man bygga en upplevelse kring sin produkt så kanske inte riktigt bra ställe. Men om du bara har någon unik produkt som du ska kränga, liksom. som ska kränga så, så kan det absolut vara ett bra alternativ. Då ska jag säga att då kan man ju göra en hemsida till som ser lite bättre ut. Som är lite fyller med information i alla fall. Mm. Du får ju inte riktigt din kundrelation där, så det är också beror på hur mycket kundrelation vill du ha och hur mycket kräver din produkt. För det kan vara rätt trevligt att kunna faktiskt kommunicera med sina kunder och inte bara ha en anonym sajt. Så att det är lite sådana här saker man får tänka på tycker jag. Vad är det man ska sälja och hur mycket relation vill du ha med min kund? Jag har ett jättebra tips annars på blocket att tradera när man handlar där. Det är mm. att söka på det man vill köpa eh, felstavat. <laughs> för, för då hittar man annonser som ingen kund har hittat till. Ta man ska köpa Nintendo så är det många som stavar Nintendo med två N eller du vet, felstavat och sådär. Eh, och då när du söker felstavat så hittar du annonser och sen kan du göra kap och så ringer du och oftast är det någon som säger då så här, du är den enda som har ringt. Men du förstår <laughs> det... du, tipsen så kommer ju förstöra tipset. Ja, sen. jag vet. Jag inser det nu. Eh, att det, och folk medvetet kommer att börja stava fel kanske för att <laughs> få fler kunder sen. Ja, jag förstår hela <laughs> Allt är bara helt felstavat till slut. <laughs> Men det får du bjuda på. Mm. Något som många då eh, förstås eh, frågar och undrar över här är bara ett exempel hur det kan låta då. Hej, jag har provat e-handel, eh, sålde hemmagjorda smycken, men inte en enda kund hörde av sig. Eh, så nu har jag lagt ner. Men vad gjorde jag för fel? Det där tror jag är jättevanligt. Det är, ja, man ger upp då för att det är ingen som kom dit. Mm. Ja, och sen så tror jag man har lagt för mycket tid på vad man ska sälja och för lite tid på hur man ska få kunderna. Mm. Det tror jag, jag tror man kan... Och det är lite grann där jag tycker där vi står nu är att det finns ju så mycket... Alltså, Går man till någon som oss eller andra som har allting på ett ställe så kan du ju fixa all teknik jäkligt snabbt faktiskt. Mm. Men då ska du ta lägga den ut. Istället för att liksom förkovra i en massa tekniska lösningar så fundera mer på hur du ska få dina kunder. För det är där det avgörs. Men då är... Men... Jag menar, öppnar man en fysisk butik, mm. då brukar man ju oftast liksom placera den geografiskt någonstans. Alltså om det är en galleria mm. till exempel. Och då kanske man vet att det finns ett kundunderlag mm. där och så här. Men om man tar liknelse med e-handel då, det är ju lite grann som att öppna på en bakgata ju. Ja, det är ju lite så. Och då gäller det ju att du ser till att någon hittar till dig på din bakgata. Och hur gör man det? För det måste ju vara den ständiga liksom, törsten där ute av alla som är på e-handel. Hur får man kunna? Jag tycker folk är rätt, äh, rätt in, äh, uppfinningsrika. En del vanligaste är väl Google äh, att se till att finnas där. Både organiskt att man hö- dyker högt upp när man söker på någonting. Men kanske också köpa man. annonser. Det är, det är också, eller köpa AdWords då på Google. Mm. Det är väl kanske det vanligaste eh, sättet att göra på. Men det är ju rätt så dyrt också. Ja, det kostar ju. Så det är bra man kan hitta. Jag tycker att man ska titta lite grann på partners. Är det någon annan som kanske säljer någonting i närheten som skulle kunna rekommendera mig och tvärtom. Så att man hittar lite partnerskap. Och sen också kanske gå till vänner och bekanta och sprida bara ordet om att du har någonting riktigt bra. Eh, sociala medier. Det, ja. Så det handlar väl om att bygga nätverk egentligen och få ut dina produkter plus såklart kanske att köpa eh, utrymme i form av Google och sånt där. Ähm, ja, nu har du ju börjat klara lite grann för mig här. Jag tänkte på det Kjell. Var är, varför vill du ha en e-handel? Jag tycker inte jag har fått fram det. Nej, du, men jag tror att... Vad är det du försöker lösa? Jag vet inte. Lösa det ekonomiska. Man tänker att det ska vara ja. någonting som tickar in. Men du måste ha någonting som ska lösa någonting Som du känner att inte riktigt blir löst idag Ja just det, och där börjar jag Ja jag, jag, Låt mig återkomma till detta mm. eh, vi, vi har Du får ju en liten hemläxa tror jag. Ja en liten hemläxa, vi har ju också Tagit tag i de här 
det vi har pratat om, Johan och Nyström, det här sättet att, mm. att när man jobbar utan hela. kontor, i det avsnittet om när man då ska jobba utan kontor, det kontorslösa livet. Det? Och vi provade på det. Ja. Det känns väldigt bra. Det som var skönt var att man bara lämnar det där stället. Ja. Med kaffekoppen stående på bordet utan dåligt samvete. För det, man har ju ändå liksom, det ingår ju i känslan. Slapp den här, din mamma jobbar inte här lapparna. Precis. Det var det, det var skönaste. Det var väldigt skönt. Jag tyckte om pennorna som fanns på bordet, för de behövde jag. Ja, just det. Att det det fanns, var väldigt skönt att slippa och hålla på och leta efter det. Det fanns liksom, allt var framplockat mm. och så här, material och grejer. Och man kunde liksom ropa på en häftapparat om man behövde det. Så det var ju väldigt trevligt att komma in och bara få sin kaffe och sen så kommer den till bordet. Och då återstår väl att vi då kanske provar oss med handel. Jag kanske bygger upp någonting som du kan provköpa då. Ja! Jag kan ju bara sälja något gammalt. Får jag göra i mobilen eller tänkte du? Jag vet inte, jag kan ju sälja någonting i lägenheten bara. Alltså man har ju säkert något gammalt skräp som man kan börja att testa. Det är bra. <laughs> då så, då är vi klara för den här gången. Ja, och vill ha lite fler tips och råd från mig på konkreta tjänster. Som gör det lite lättare att komma igång och driva e-handel så tycker jag att ni ska gå in på tele.se/digitalisterna. Och vi rekommenderar givetvis att ni lyssnar på alla andra avsnitt också. Digitalisterna, en podcast från Telia företag. Och Daniel Stark, du är rådgivare där. Yeah. Eh, och vi brukar ju säga att man kan gå in på Facebook-sidan på mm-hmm. Telia företag om man har frågor och funderingar. Men ibland kanske man vill kontakta dig direkt ja, det kan med det. Jag har ju något otroligt hemligt sätt att bli kontaktad på. Jaha, hur då? Ja, jag har en väldigt hemlig mejladress som man kanske kan mejla till. Så kan jag återkomma. Kan det vara så här daniel.stark? Ja, ja nu var det ju inte så hemligt. Så att du Nej. är rätt på, Kjell. Ja, daniel.stark Så mejla mig så, så återkommer jag så fort jag bara kan. Jättelyxig hör som har mejlat direkt till dig. Alltså, ja, om man vi... har frågor och funderingar. Daniel.stark snabela teliasonera.com Yes! Det är fantastiskt. Vilken service. Ja, då hörs vi nästa gång. Det gör vi. Hej då! Hej då! Hej då!